0: todo o Brasil e mundo. Você já sabe, ouviu a notícia aqui na Jovem Pan News Difusora, pode compartilhar. A responsabilidade na informação é o nosso forte. Jovem Pan News Difusora, a rede da informação. Jovem. YJ779. Rádio difusora Alto Vale Limitada, 620 kHz. Esta é a Jovem Pan News. Rio do
1: Sul. Jovem
0: Pan. a rede da informação. Jovem Pan News.
1: Jovem Pan. Em Rio do Sul, 8 horas, 1 minuto. Repita. 8 e 1.
2: Bom dia, Kelly.
1: Bom dia, Almir.
2: Hoje é segunda-feira, 9 de setembro de 2019.
1: Você confere na edição de hoje do Jornal da Manhã, homem fica gravemente ferido em colisão frontal na BR-470 em Pouso Redondo.
2: O acidente, o acidente ocorreu no acesso a Mirindoce.
1: Nova Diretoria da União das Associações de Bairros de Rio do Sul pretende fortalecer o movimento comunitário.
2: Após dois anos liderando a entidade, Marco Aurélio Demarque afirma que um dos destaques é a mobilização para a revitalização da estrada Blumenau.
1: Ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, estará no Alto Va Vale no próximo dia 14.
2: Ele vai sobrevoar as barragens da região.
1: Registro de acidentes graves na SC-340 entre Vítima Sul e Presidente Getúlio preocupa.
2: Além das más condições da via, o comportamento imprudente dos usuários contribui com a falta de segurança no trecho.
1: E ainda, plenário do Senado pode votar o primeiro turno da reforma da Previdência na quarta-feira.
2: Senadores catarinenses são favoráveis à proposta.
1: Está no ar o Jornal da Manhã.
2: Na Jovem Panils Difusora, a Rede da Informação. Música
0: da Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
1: 8h13, as primeiras informações dos setores de trânsito e polícia chegando com Cristiane Faustino. Olá Cris,
3: bom dia. Bom dia Kelly, Almir, bom dia para o ouvinte do Jornal da Manhã. No sábado, 4 da tarde, na Estrada da Madeira, no bairro Barragem, Rio do Sul, dois homens embriagados de 67 e 69 anos iniciaram uma briga. Sendo que um estava armado com uma faca e o outro com um facão Ambos tiveram pequenas lesões pelo corpo Uma mulher de 63 anos que também se encontrava no local Ao tentar intervir, sofreu um corte no supercílio Ela não soube dizer por quem foi atingida Os envolvidos foram encaminhados, a delegacia de polícia e as armas foram apreendidas por volta de oito e meia da noite, os bombeiros foram informados que na estrada geral Bracatinga 2, em Trombudo Central, uma mulher de 55 anos havia caído de uma ponte. No local, a vítima foi encontrada à margem do rio, dentro da água, sendo segurada por populares. Ela foi retirada consciente, com sinais vitais normais e com dores pelo corpo. Conforme relatos, a mulher sofreu uma queda de aproximadamente 10 metros de altura, vindo a cair na água. Após o resgate, os procedimentos foi feito o encaminhamento ao hospital do município. No domingo, 10h30 da manhã, na localidade Rio Galego, em Petrolândia, houve uma colisão envolvendo duas motos. Uma das vítimas, de 41 anos, caiu de um barranco íngreme de 4 metros. Com ferimento lacerante no rosto, na perna e suspeita de fratura, o motociclista foi retirado com o auxílio de maca e cabos. Depois de imobilizado, ele foi conduzido ao atendimento médico. O condutor da outra moto não foi encontrado. Na BR-470, no acesso a Mirim Doce, nas proximidades do restaurante Café no Bule, houve uma colisão frontal entre um Renault Clio com placas de pouso redondo e um Voyage de trombudo central. Em estado grave, o motorista do Clio foi encaminhado pelos bombeiros ao hospital de pouso redondo. Outras duas pessoas do outro veículo também foram encaminhadas ao pronto atendimento. Por volta de 8 da noite, na rua São José, no centro de Atalanta, em rondas, a PM abordou um homem e um menor que estavam fumando. Com o um adolescente, foi encontrada uma carteira de cigarros. Ele disse aos policiais que é usuário e que trabalha para manter o consumo. O rapaz afirmou ainda que a mãe dele é quem faz a compra e, às vezes, ele mesmo em determinado bar. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o atendimento e a mãe do jovem compareceu ao local. Ela confirmou que compra cigarros para o filho e que é costumeira à venda deste produto para menores de 18 anos no estabelecimento citado pelo garoto. Houve coleta de depoimento e feita a apreensão do cigarro. E a Polícia Rodoviária Federal realizou fiscalização de embriaguez na BR-470 na região do Alto Vale na noite de ontem. No período, foram flagrados 12 motoristas dirigindo sob efeito de álcool na rodovia. Todos foram autuados e tiveram a CNH recolhida. O caso mais grave foi registrado no KM 133, em Rio do Sul, envolvendo uma mulher de 23 anos. O bafômetro indicou 0,55 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões. Ela foi presa em flagrante, encaminhada à Polícia Civil, notificada e teve a CNH recolhida. Com informações dos setores de segurança pública, direto da redação, Cristiane Faustino.
0: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
1: Obrigada, Cristiane Faustino, pelas suas informações. Em Rio do Sul, 8 horas e 6 minutos. Repita. 8 e 6
2: o registro de acidentes graves na SC340 entre Vítima Arsum e Presidente Getúlio preocupa. O
1: socorrista do SAMU, Kleber de Moura, ressalta que além das más condições da via, o comportamento imprudente dos usuários contribui com a falta de segurança no trecho.
4: A rodovia SC340, que corta de Vítima Arsum a Presidente Getúlio, ela nos últimos 30 dias, aí, infelizmente, veio a ser cenário de tragédias. Né? Essa rodovia tem grandes problemas aí de sinalização, de deformidades na via e também o fator humano que é o excesso da velocidade. Né? A gente teve, infelizmente, no dia 4 de agosto, aquele grave acidente que vitimizou, vitimou quatro pessoas, dentro delas duas crianças né, que vieram todos a óbito. É, no dia 1 de setembro, a gente já começou o mês com, com um acidente grave na madrugada, envolvendo quatro vítimas também, carro, carro, aonde colidiram frontalmente, vitimizando aí quatro pessoas também, todos masculinos, conduzidos com vida ao hospital, mas dois deles em estado grave, um até preso às ferragens. E, por incrível que pareça, no mesmo dia, dia 1 no final do dia, por volta das 17 horas, mais uma colisão em poste. É, o, que nos, o que nos deixou atento é que foi uma distância de 20 metros de um acidente ao outro, do que houve pela manhã do dia 1 ao que houve no final do dia 1º, dia né? É, então a gente pede a atenção dos motoristas que cortam essa rodovia aí, diariamente, ou que transitam nela, é, tenham mais cautela... A gente vê que 90% do, da situação também é gerada pelo fator humano. Desatenção, autoconfiança, uso de álcool ou até mesmo uso do aparelho celular. Né? Então a gente pede a atenção da população, dos motoristas que redobrem a atenção. Ao circular por essa rodovia, tem ciência que ela é uma rodovia mal sinalizada, com não tem as seguranças necessárias nessa rodovia. E que é de competência do Estado, e o Estado, até então, nada se foi feito nessa rodovia. né?
1: Em Rio do Sul, 8 horas 9 minutos. Repita: 8 e 9.
0: Na Jovem Pan News de Vozora. A previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski.
5: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes. No decorrer desta segunda-feira, o que mais vai chamar a atenção é a alta temperatura, pessoal. Já tivemos um domingo quente, mas a previsão é que a gente tenha no decorrer desta segunda-feira temperaturas de novo bastante elevadas, em torno dos 32 para 34 graus no período da tarde. Perceba que é uma temperatura até típica de verão. E olha, pessoal, chegar a casa de 34, 36 graus durante a tarde dessa terça-feira, Algo completamente possível dentro da previsão, por causa do domínio dessa massa de ar quente que realmente está sobre o estado e vai trazer temperaturas bem elevadas. Apesar de não subir tanto na quarta, com 31, 32 graus, ainda vamos ter um dia quente de qualquer forma, né? Também no meio da semana. Tendência que a gente comece a ter temperaturas não tão elevadas só lá na sexta-feira, tá? Mas isso é assunto para a gente conversar com calma, porque o sol vai aparecer ao longo da semana, tá? Para trazer essas altas temperaturas, só que isso ocorre sempre com nuvens, tá? O sol nunca chega a predominar, mas ele sempre aparecendo. Então vai assim, segunda, terça, quarta, quinta, para a gente ter alguma estabilidade mais na sexta-feira, ou no final da quinta para sexta-feira, noite de quinta para sexta, por causa de eh, algumas nuvens mais carregadas. Mas isso é assunto para a gente conversar com calma na sequência da semana. O importante agora é a alta temperatura, o calor que vai fazer nesses próximos dias. Com as informações do tempo, lendo puxal.
0: A previsão do tempo, ética e profissional. Aqui na Jovem Pan News Difusora.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 11 minutos. Repita: 8 e 11.
2: E você confere a seguir no Jornal da Manhã. Ministro do Desenvolvimento Regional Gustavo Canuto estará no Alto Vale no próximo dia 14.
1: E as informações do esporte com Ademir Caetano.
2: Jovem Pan News.
0: Jovem
1: Pan.
6: Muitas das maiores empresas do mundo nasceram em universidades. Esse é o futuro e o Brasil não vai ficar fora dele. Agora é hora de investir em mais empreendedorismo. Pesquisa de ponta, desenvolvimento, empregos, valorização de talentos, gestão, governança, redução da taxa de evasão, alunos mais estimulados, professores mais engajados, capital estrangeiro e parcerias com o setor privado. Programa Futurice, o futuro das universidades e institutos federais. Participe da consulta pública até 15 de agosto em portal.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
1: Grande Venda Altenburg CB Casa Borba. É hora de renovar o enxoval. São cobreleitos, lençóis, fronhas, mantas, toalhas, protetores, saias, edredons, travesseiros. Olha só. Jogo de cama, três peças, casal, R$ 76,00. Toalha de banho, R$ 29,60. edredom Altenburg casal, R$ 131. Travesseiro NASA, R$ 55,00. Preços promocionais negociados direto com fornecedor. Parcele no cartão em até 10 vezes. Grande Venda Altenbur, na CB Casa forma há 45 anos no centro de Rio do Sul.
8: Bazar do Vavá. Há 58 anos com você lança super ofertas. Forma de cuca cozinha da Nona por apenas R$ 4,95. Conjunto de travessa inox gasola por 14,90. Bazar do Vavá informa que neste sábado feliz, dia 14 de setembro, abrirá até às 17 horas, sem fechar para o almoço. Bazar do Vavá. A maior variedade do Alto Vale. Duas lojas no centro de Rio do Sul.
6: Muitas das maiores empresas do mundo nasceram em universidades. Esse é o futuro e o Brasil não vai ficar fora dele. Agora é hora de investir em mais empreendedorismo. Pesquisa de ponta, desenvolvimento, empregos, valorização de talentos, gestão, governança, redução da taxa de evasão, alunos mais estimulados, professores mais engajados capital estrangeiro e parcerias com o setor privado. Programa Futurice, o futuro das universidades e institutos federais. Participe da consulta pública até 15 de agosto em portal.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Jovem Pan News, Rio do Sul.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 15 minutos. Repita. 8 e 15.
2: O coordenador do Fórum Parlamentar de Santa Catarina, Rogério Mendonça, confirmou a presença do ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, no Alto Vale, no próximo dia 14.
1: Segundo o parlamentar, ele vai sobrevoar as barragens da região e reafirmar os recursos que serão liberados para a Barragem Norte de José Boatê.
9: Eu na condição de coordenador do Fórum Parlamentar de Santa Catarina, já há poucas, poucas semanas atrás, eu também trouxe o ministro Tarcísio de Freitas, da Integração Nacional, é, para visitar a BR-470, verificar as obras... E até no sentido de motivá-lo a liberar mais recursos para a continuidade da duplicação da 470. E, por outro lado, também, um outro problema nosso, é, de toda a nossa região, não só do Alto Vale, evidentemente, do Médio Vale, Baixo Vale, né, de todo o Vale Itajaí, em relação aos enchentes, está relacionado... As três barragens, e por isso eu também na condição de coordenador do Fórum Parlamentar de Santa Catarina fiz um convite para o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto para visitar Santa Catarina, e ele confirmou a visita dele no dia 14 de setembro. Né? E o bio-ministro ele deve sobrevoar as três barragens do Alto Vale, ele vai sobrevoar Ituporanga, Taió, mas vai fazer uma reunião lá em José Boatê, onde realmente nós temos os problemas mais críticos. Né? O ministro também está vindo participar da inauguração de uma ponte ali em Birama, né? é a ponte que leva o nome do ex-prefeito Oswaldo Beltramini, que é uma obra no valor de 6 milhões de reais, que eu consegui junto ao governo federal para o município de Ibirama, né? na época também, através do ministro Canuto, que está vindo para a inauguração, e do tão, do tão presidente Michel Temer. Né? Essa visita que estava prevista para o dia 6 de setembro, né? mas em função de uma agenda do ministro nos Estados Unidos, ele está fazendo então no dia 14 né? de setembro, no sábado, ele chega de manhã, sobrevoa as barragens, é, visita e faz uma reunião com todo é, o secretário de Estado da de Defesa Civil, provavelmente o governador também estará junto, inaugura a ponte, almoçamos juntos com lideranças e ele retorna para Brasília no mesmo dia.
1: E os vereadores de Itaió convocaram uma sessão extraordinária que ocorrerá na noite de hoje para a votação de um projeto que prevê empréstimo de 9 milhões, junto à Caixa Econômica Federal, para as obras de infraestrutura e compras de maquinários. Segundo o
2: presidente do Legislativo, Tiago Maestre, a proposta certamente será aprovada por unanimidade.
10: A gente convocou uma sessão extraordinária também para segunda-feira, porque o projeto vai passar por duas votações e redação final, então a primeira votação será feita na sessão ordinária e logo após já a sessão ordinária será feita uma extraordinária para a segunda votação do projeto. A gente acredita na aprovação, na aprovação dele, né? A gente tem trabalhado para isso, né, juntamente com todos os vereadores, mas a gente tem bastante esperança, então, que ele seja passado por unanimidade, né? Essa é a nossa expectativa. Com certeza será um grande projeto para o município de Itaió. A primeira votação será na sessão ordinária e como foi convocado uma sessão extraordinária para a segunda votação após a sessão ordinária, no mesmo dia na segunda-feira.
1: Vocês chegaram a se interar sobre a questão dos juros? Eu estou lendo aqui que é, de início parece que seriam 4,7 mas que isso não está bem ajustado com a caixa ainda, que isso pode chegar próximo a 10% ao ano. Vocês estão informados sobre essas taxas?
10: Sim, Natal. Na mesma segunda-feira passada, né, na reunião das comissões, o secretário de administração, juntamente com o planejamento, estiveram na reunião com os vereadores, uma reunião bastante boa, onde o secretário apresentou todos os números para todos os vereadores. né, A questão de taxa de juros, a questão de parcela, de, da maneira que seria investido. Né? Ele também nos informou que teria dois anos de carência. E onde todos os vereadores esclareceram as dúvidas e os vereadores que tivessem alguma dúvida é, se prontificaram durante a semana procurar né, o executivo para esclarecer essas dúvidas, se tivesse mais alguma. Né. Seguindo os discursos que cada vereador fez na última segunda-feira, né, muitos usaram a tribuna falando sobre o projeto, todos em seus discursos se mostraram favoráveis ah, ao projeto, nos seus discursos.
1: E tomou posse a nova diretoria da União das Associações de Bairros de Rio do Sul para a gestão 2019-2021.
2: Após dois anos liderando a entidade para Marco Aurélio Demarque, entre os trabalhos executados, um dos destaques é a mobilização de seis associações de bairros pela revitalização da estrada Blumenau.
11: Então a gente procurou ao longo desses dois anos fortalecer as associações, repassar para elas as melhores práticas, né? Algumas associações sempre tinham, se destacavam, do Tabuão sempre foi muito forte, Bela Aliança, Barra do Trombudo. Aí agora, no último ano, nós estamos com a Albertina, uma associação que tem se destacado muito. Então as melhores práticas de cada a gente tem procurado levar para os outros. A gente começou primeiro num processo de reorganizar as associações. A gente pensou que ia ser um processo fácil, mas quando a gente viu, no primeiro momento só do Taboão era uma das associações o pessoal constituía, mas não registrava. Quando a gente foi no cartório para começar o processo, refazer estatutos a gente viu que elas estavam todas desorganizadas. A gente começou o mandato lá que só do Taboão, aí nós terminamos o mandato ali com 14 associações organizadinhas. É claro que agora em março tivemos eleição novamente, começa um processo todo novo. Mas já estamos ali com quase 10 organizadas e a gente quer tentar levar todas. Infelizmente tem algumas associações que estão desativadas e a gente continua com o movimento, né? Nós temos lá a Valada São Paulo, né? Cobras, o Fundo Itopava. Temos o Centro aqui, um local que não tem associação constituída ainda. A gente já conversou com várias lideranças, mas ainda não conseguiu. Então, o pessoal se antenar. Hoje a gente consegue muita coisa através das associações. E eu cito aí alguns movimentos fortes, como o da revitalização da Estrada Blumenau, movimento que envolveu seis associações aí durante sete anos. E hoje a gente tem aí um resultado positivo. Nós trabalhamos com uma bandeira muito forte, que foi a questão das cheias ano passado. A gente juntou aí 36 mil assinaturas, junto com aquele grupo Unidos Venceremos, né? e o, o abaixo-assinado encaminhado sempre pela União. Nós levamos a todas as esferas do governo, vereadores, prefeito todos os deputados estaduais da época, os atuais, levamos aos senadores da república, levamos até o secretário nacional de defesa civil, esse ano entregamos ainda para vice-governador para o governador, buscando aquele processo de mitigação das cheias. Né? Tivemos um trabalho bem bacana também com os mutirões de castração, em conjunto com a PAD, numa discussão que começou lá quando o Correio não queria entregar as correspondências em mais de 70 ruas da cidade. Naquela discussão se formou um grupo de trabalho, acho que já fizemos umas 50 reuniões. Já saíram né, três mutirões, esse ano sai mais um e está previsto para o ano que vem mais três mutirões de cassação E também a gente tem participado muito das reuniões com as entidades de terceiro setor, que aí a gente tem discutido assuntos importantes como a qualidade da educação né, no município principalmente e o fortalecimento dessas outras entidades todas em conjunto. A gente acaba participando daí com o crescimento e o fortalecimento da União, podendo estar participando de conselhos importantes, discussões importantes. Hoje a gente tem, é convidado para, por exemplo, a Câmara Técnica das Cheias, que o CODESUL trabalha, Câmara Técnica de Mobilidade Urbana e vários conselhos importantes. Já o novo presidente da entidade, Patrick Minsfeld, afirma que
2: uma das metas desta gestão é fortalecer o movimento comunitário.
12: Uh, assumimos agora a união já bem estabelecida, né? inclusive com recursos financeiros em caixa, já com alguns projetos aprovados financeiros. E a gente vai, é, já estamos, uh, na noite anterior já se reunimos para levantar as bandeiras. E o que nós queremos enaltecer é o associativismo e o respeito é, com as pessoas que se voluntariam com esse trabalho. Então, nós vamos valorizar é, esse trabalho comunitário. Então, já temos conversas, a gente já tem é, um plano de trabalho né, pré-aprovado para fazer esse levantamento. Ah, a gente vai continuar as bandeiras Que é as causas da enchente é A BR-470 Temos também a urbanização né? Mas a gente vai continuar todas essas demandas Que é, é valorizando a voz é, lá no seu bairro Então a gente vai dar essa voz ativa para ele Para ter esse contato com o prefeito Com os vereadores Esse acesso né? A gente também tem na União uma estagiária hoje que está ali para auxiliar as associações. E a gente quer que todas as associações estejam 100% registradas e se encaminhando em todos os bairros, porque é ali que a gente consegue a fonte do, daquele, de repente, pequeno problema que tem lá no bairro e que o morador não consegue ter o acesso da solução. Então a gente vai ser esse elo.
1: E a comissão que investiga os repasses de recursos recebidos por deputados e senadores e que supostamente a Secretaria de Saúde deveria ter repassado ao hospital regional, convidou o prefeito José Tomé para prestar depoimento.
2: O presidente da comissão na Câmara de Vereadores de Rio do Sul, Francisco Goetem, explica que como é um convite, o chefe do executivo não tem a obrigação de comparecer.
13: Tivemos aí, claro, depoimentos né, no qual citaram ele também e nós queríamos fazer esse questionamento né, qual o conhecimento que ele tem o que ele entende desses repasses e é importante ele como uma parte também interessada é, as secretarias né, nem tudo que acontece nas secretarias de repente tem o conhecimento dele ele vai poder expor para nós realmente, efetivamente né, é, qual que é o conhecimento que ele tem a respeito disso era a respeito disso que nós gostaríamos de ouvir ele então, aguardamos aí para segunda-feira a possibilidade dele de estar comparecendo e a gente está concluindo esse relatório, né, é, para não deixar ninguém para trás, né, ouvindo todas as pessoas que foram citadas aí durante o depoimento. Estamos aí na reta final, temos um prazo para concluir a CPI e para fechar aí, a nossa, a, a comissão nossa da CPI entendeu que era necessário ouvir o prefeito, né, o Tomé. Então, nós oficiamos o Tomé, fizemos um convite a ele, necessariamente ele não é obrigado a comparecer, né? Mas oficiamos aí, se ele tiver disponibilidade, na segunda-feira às 13 horas a gente vai estar ouvindo ele, e aí nós já concluímos o relatório aí para estar entregando até o dia 18. Nós já temos, claro, né? conforme a gente foi trabalhando aí, pegando os depoimentos, uh, o nosso relator, que é o, o vereador Nando, já veio também elaborando o relatório. Então ali só falta nós é, ouvirmos ele, ou se não ouvirmos também a gente vai concluir o relatório perante o que a gente, os depoimentos que a gente já teve. Temos bastante embasamento, temos bastante informação, e aí é só estar tá fechando ele para nós pegarmos a assinatura ah, da comissão né? e aí fazer os encaminhamentos que for necessário
1: Rio dos 8 horas 28 minutos. Repita: 8h28.
0: Os principais campeonatos. As disputas esportivas. Os destaques do Alto Vale. Aqui na Jovem Pan News Difusora.
14: Esporte.
1: Olá, Demir Caetano. Bom dia. Bom dia, bom dia,
14: Kellen, Almiro, nossos ouvintes, chegando com as informações. 18 rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O Corinthians ficou no 2 a 2 com o Ceará. O Vasco 0, Bahia 2, Fortaleza 0, 1 para a equipe do Fluminense. Havaí 0, Flamengo 3, Internacional 1, um, São Paulo 0, Goiás 1, um, Palmeiras 2, Cruzeiro 1, um, Grêmio 4. O Santos empatou com o Atlético Paranaense em 1 a 1. O Botafogo 2, Atlético Mineiro 1 um. e o CSA venceu a Chapecoense por 2 a 0. A última rodada do primeiro turno, sábado às 17 horas no Maracanã, tem Flamengo e Santos; às 19 na Arena Palmeiras, Palmeiras e Cruzeiro; no mesmo horário na Arena Condá, Chapecoense e Vasco; Castelão às 21 horas, Ceará e Botafogo; no domingo, 11 da manhã, no Independência, Atlético Mineiro e Internacional; no mesmo horário na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense recebe o Avaí; às 16 na Arena do Grêmio, tem Grêmio e Goiás. No Mané Garrincho, o Fluminense recebe o Corinthians. E ainda na Fonte Nova às quatro da tarde Bahia e Fortaleza. Às 19 no Morumbi, o São Paulo recebe a equipe do CSA. A liderança é do Flamengo com 39, o Santos tem 37, o Palmeiras 33 tem um jogo a menos, Corinthians 32, São Paulo 31, Internacional e Bahia, que é o sétimo, as duas equipes com 30, o Atlético Mineiro tem 27. Com 26, nono, o Atlético Paranaense, décimo o Botafogo. O Grêmio é o 11 com 25. Com 21 pontos, o Ceará, Fortaleza e o Goiás, que é o 14. O Vasco tem 20. E em 16, o Cruzeiro com 18. Abrindo a zona do rebaixamento, o Fluminense com 15 tem o um jogo atrasado contra o Palmeiras. O CSA também tem 15, Chapecoense 14. E o Havaí é o último colocado com 10 pontos. Brasileirão da Série B, 21 rodada, Vila Nova 0, Vitória 2, Brasil de Pelotas 1, Londrina 0, Criciúma e Ponte Preta 0 a 0, o CRB 1, Paraná Clube 2, São Bento e Figueirense 0 a 0, Botafogo e América Mineiro também 0 a 0, Guarani 2, Oeste 3, Operário 2, Cuiabá 1, o Esporte venceu o Bragantino por 2 a 1 e o Curitiba no Couto Pereira 1, Atlético Goianense 2. A vigésima segunda rodada, amanhã, no, no Rei Pelé, 18h45, CRB e Brasil de Pelotas. No Independência, às 21h, o América recebe o Criciúma. Na quinta, às 21h30, no Moisés Lucarelli, tem Ponte Preta e Vila Nova. Em Santa Cruz, 19h15, Botafogo, enfrentando São Bento. Na sexta, 19h15, às 20h30, na Arena Barueri, Oeste e Operário. O atleta goenense recebe às 21h30 na sexta, o Bragantino. Sábado, 11 da manhã, Londrina e Curitiba, lá no Estádio Café. No Barradão, o Vitória, 16h30 contra o Guarani. Às 19h, no Dorival de Brito, o Paraná recebe o Cuiabá. E no Orlando Scarpelli, domingo, 16h, o Figueirense contra a equipe do Esporte. O Bragantino, mesmo com a derrota, permanece na liderança com 41. Atlético Goianiense tem 37, Sport 35, Curitiba mesmo perdendo permaneceu no G4 com 34. O Operário Paraná que é o sexto com 32, Cuiabá e a Ponte Preta que é o oitavo com 31, CRB tem 30, Botafogo tem 29, Brasil de Pelotas 28, o América é o décimo segundo com 26, Londrina tem 25, Vitória 24, o Criciúma é o 15 com 23. E o Oeste, o 16o, também tem 23. Zona do rebaixamento: Figueirense com 22, Vila Nova, 21, São Bento com 20 e o Guarani com 19 pontos. Brasileirão da Série C, os jogos da volta das quartas de final. Nós tivemos Ipiranga 1, um, Confiança também, 1. Um. 1 a 0, Confiança no primeiro confronto. Confiança está de retorno à Série B. O Sampaio Correia venceu o São José por 3 a 2, 0 a 0 no primeiro jogo. Sampaio Correia também subiu. Náutico 2, Paysandu também 2. E nos pênaltis deu Náutico 5 a 3. Paysandu e Náutico empataram o primeiro confronto em 0 a 0, né? Agora o Voara aqui deu um pênalti aqui para a equipe do Náutico aos 49, que nem aqui, nem em qualquer lugar, né? ó? E acabou eliminando a equipe do Paysandu. Nos pênaltis. O Pai Sandu já tinha reclamado de um pênalti na ida lá no Mangueirão, não foi dado, né? E ontem deram um pênalti pro Náutico aos 49, que não existiu nunca. E o Náutico acabou nos pênaltis, subindo então para a Série B. Hoje tem Juventude e Imperatriz no Alfredo Jaconi às 20 horas. No primeiro jogo, houve empate em 0 a 0 O Confiança Sampaio e Correia vão fazer uma semifinal e o Náutico aguarda a Juventude e Imperatriz que jogam, jogam hoje. Portanto, a partir das 20 horas, a Copa do Brasil nesta quarta-feira, o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, 21h30 Internacional é o primeiro jogo da final. O segundo jogo acontece no Beira Rio no dia 18, uma quarta também, a partir das 21h30 vamos ter este confronto. O São Paulo venceu Internacional por 2 a 0 no Brasileirão Sub-20 fechando assim esta 13 terceira rodada. Com esse resultado, o São Paulo está na zona de classificação, o oitavo colocado com 20 pontos até o momento. A equipe internacional, meu décimo sétimo, me tem 11 pontos. São 8 horas mais 34 minutos, na sequência tem opinião com Edson de Andrade.
0: Ademir Caetano e as informações do esporte.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 34 minutos. Repita. 8 e 34. E você confere em
2: instantes no Jornal da Manhã. Plenário do Senado pode votar primeiro turno da reforma da Previdência na quarta-feira.
1: E ainda Alcir Teixeira e Patrícia Pasqualini falam sobre planejamento como reitores eleitos da Unidade.
0: Jovem Pan News. Jovem
6: Pan News. No Instituto
8: Federal Catarinense, você conclui o ensino médio já com uma formação técnica que prepara você para a vida e para o mundo do trabalho. Acesse o site ingresso.ifc.edu.br e faça sua inscrição para o exame de classificação. Inscrições abertas até o dia 10 de setembro.
7: Instituto Federal Catarinense, Campus Rio do Sul, com educação profissional, pública e gratuita, em diferentes níveis de ensino. Informações: 47 3531 3700.
0: 24 horas, 365 dias, Jovem Pan News Difusora, a rede da informação.
8: Você está construindo ou reformando a sua casa ou apartamento? Então contrate a especialista em janelas e portas de PVC, a Vaico do Brasil. Você tem conforto térmico e acústico com design e tecnologia alemã com alto desempenho. Além de toda a segurança que você merece, peça já o seu orçamento em nosso site vaico.com.br W-E-I-K-U ou ligue 0800 645 2644. Vaico, para uma vida.
10: o exemplo para quem está longe e quem está perto. Vamos mostrar que em Santa Catarina a gente faz do jeito certo. Jeito catarinense, o jeito certo de fazer as coisas. Pratique, incentive, seja você o exemplo. Uma campanha da Acaerte.
0: Jovem Pão News, Rio do Sul. Opinião sem medo. A verdade como princípio, a responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson de Andrade.
15: Alô, amigos, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo muito bem. A principal informação nesta segunda-feira é dizer alguma coisa sobre o estado de saúde do presidente Bolsonaro, que por motivos que vocês todos já devem saber, fez uma cirurgia para Diminuir o tamanho e amoldá-la ao seu corpo, depois das cirurgias feitas, por conta de uma hérnia. Bom, o que causou a hérnia do presidente? Há três cirurgias anteriores, Bolsonaro ficou com uma área um pouco enfraquecida na barriga. Ele tem uma incisão muito grande na região, de mais de 30 centímetros, o corte é bem fechado, mas limitado a termos de resistência. A primeira operação, ainda por cima, foi feita de emergência. Uma pressão externa, uma atividade de impacto pode contribuir para a formação de hérnias. Bolsonaro é impetuoso em fevereiro, logo depois de tirar a bolsa de colostomia. Ele me perguntou se podia mergulhar em julho. Perguntou se podia pular de paraguedas. Eu o proibi de ambas as ocasiões. E, no entanto, há poucas semanas atrás, Bolsonaro desfilou montado em um cavalo quarto de milha, galopando durante evento em Barretos, no interior de São Paulo. Ele poderia ter feito isso? Perguntou o repórter que estava conversando com o médico. Ele não me perguntou coisa alguma se podia anudar a cavalo ou não como fez agora, em Barretos. É claro que eu diria que não poderia ter feito isso. Como o presidente é como paciente? Corajoso, doce. Ele tem aquele jeitão meio brincalhão, mas é educadíssimo. Dizem que é agressivo. Nunca vi isso. No hospital, todos o adoram. Tratou todo muito bem. Os profissionais da higiene adoravam cuidar dele. Chegavam a trocar o turno do fim de semana para lidar com ele. É extremamente obediente. Bem, o presidente já me consultou para saber se pode mergulhar e pular de paraquedas. Como já disse, eu proibi ambas as atividades. Ele não me perguntou se podia andar a cavalo, como fez agora em Barretos. É claro que eu diria que não. Mas a repetição desses fatos faz com que nós concordemos com um detalhe. O presidente é insistente, o presidente ele tem coragem, o presidente é daqueles que não levam desaforo para casa. Há relatos de ele ter tido depressão durante o tratamento, perguntou alguém. Procedem? Veja bem, ele quase morreu, mas foi uma depressão que não interferiu na evolução de nada. Há quem ainda hoje, ao é, teorias de conspiração dizendo que o atentado à faca em Juiz de Fora foi uma farsa e que os procedimentos cirúrgicos foram destinados a um tratamento de câncer. O que o senhor tem a declarar sobre isso? Absolutamente nada. Políticos importantes chegaram a levantar essa ideia em entrevistas. Vou acabar com qualquer dúvida. Não havia tumor nenhum dentro da barriga do presidente. O que tinha era Trajeto de facada. A faca entrou na parede abdominal, furou o intestino e vasos sanguíneos e parou no lado da veia cava. Se o assassino tivesse virado a faca para o lado esquerdo por mais um centímetro, não teria sido possível operá-lo. Rasgaria a veia cava interior. As condições dele já eram muito desfavoráveis. O hospital em que foi atendido de emergência tinha poucos recursos e é difícil controlar o sangramento da veia cava inferior. Ele morreria na mesa cirúrgica. O médico que atendeu o presidente, ele saiu da rede do hospital em São Paulo, Albert Einstein, e foi trabalhar na rede Dor. Ele ganha, dizem detalhistas da imprensa, um milhão de reais por mês líquidos. Ele é um médico que sofreu um problema e ele tem uma modificação bastante intensa na sua face por conta, por conta de acidente que sofreu quando tinha outra idade. A pergunta final que foi feita... É, o senhor trocou de instituição para ganhar um milhão de reais por mês. Tem de perguntar isso à minha filha. É ela que cuida dessas coisas para mim. Eu ganho bem, muito bem, claro, mas não sei se é tudo isso, não. O senhor sempre foi assim, obstinado, desde pequeno. Aos treze anos eu caí do cavalo e a queda causou uma paralisia do lado direito do meu rosto. Disse ao médico que me atendeu um professor de Neurologia do Hospital das Clínicas que eu queria ser cirurgião. Ele me aconselhou a procurar outra profissão. Fui para casa muito abalado. Meu avô, então, me repreendeu. Esquece o que ele disse. Não sabe de nada. Ele é professor de cirurgia, mas não de gente. Foi aí que eu mais quis ser cirurgião. O que aconteceu no seu rosto... Menino, perguntou ele. Eu relembrei a história e contei. Ele chorou igual a uma criança. Para mim, o não inexiste. Vou até o fim. Sempre desisto, só se me matarem. Essa descrição foi do médico feito, o principal cirurgião que operou o presidente Bolsonaro, que se encontra em excelente estado de saúde nesta segunda-feira. Eu volto logo mais às 10 e 40 Até lá.
0: A linha editorial da Jovem Pan News Difusora. Através da opinião do jornalista
2: Edson de Andrade. Em Rio do Sul, 8 horas 45 minutos. Repita: 8 e 45
1: Após serem eleitos com 86,78% dos votos para serem os novos reitores da Unidav, Alcir Teixeira e Patrícia Pasqualini já planejam os próximos passos para a instituição de ensino.
2: Ainda gratos pela confiança dos professores, alunos e funcionários, Alcir explica que os desafios envolvem a tecnologia e contribuição para a qualidade da educação na região.
16: Nós temos uma proposta de trabalho que pretendemos... Cumpri-la na sua integridade é, Temos quatro anos pela frente E esse índice de aprovação que nós tivemos Ele nos aumenta a responsabilidade E o compromisso de, de realmente executar aquilo que propomos As pessoas vêm com palavras tão dóceis e confortantes É o que nos dá coragem e força para superar Os desafios que certamente nós teremos Mas vamos procurar resolver a contento todos os problemas E melhorar sempre crescer, oferecer novos cursos e procurar que a Unidade tenha um clima organizacional cada vez melhor. A educação ela atravessa uma transformação muito grande, como as demais organizações também. A transformação tanto tecnológica quanto também social e o papel do educador é estar na, vangu na vanguarda desse, desse processo. Por isso ela sempre apostou a Unidade na qualificação do corpo docente, porque ele é o um agente transformador e inovador que dá condições de você ir se, se ajustando a esses cenários que vão, vão sendo descortinados no, no transcorrer do, do tempo, e acredito que nós estamos no caminho, no caminho certo em fazer isso, e nós não conseguiremos acompanhar o avanço te, tecnológico na integridade, mas a tecnologia, elas são ferramentas e ainda bem que elas existem para você ser mais ágil e procurar fazer as coisas mais rápido, porque o tempo urge e as transformações ocorrem com muita rapidez também. Então a Unidade vai desenvolver mais ainda a qualificação por, para que todo o seu corpo docente, técnico e administrativo que está nesse, nesse conjunto também da formação, para que seja flexível e se ajuste aos desafios dos novos tempos.
1: Já a vice-reitora Patrícia Pasqualini explica que pretende contribuir com a gestão humanizando cada vez mais a instituição e a prestação dos serviços em educação. Estávamos falando hoje eu e o professor Alcir dessa
17: união né, da razão e da sensibilidade, né, tratar as pessoas com carinho, respeito, isso é essencial. É, a Unidade vem já há muito tempo desenvolvendo isso, esse lado humano, né, que é tão importante para o crescimento de todos. E eu espero poder contribuir de todas as maneiras para fortalecer todos os laços, os vínculos afetivos, porque é assim que se deve trabalhar, é assim que se constrói, é assim que a gente deve seguir em frente, agregando, né, participando, unindo a todos, somos todos iguais, estamos todos em busca de uma mesma coisa, que é manter a nossa unidade sólida, forte, linda, um orgulho para todos nós, para os acadêmicos, professores, funcionários, Rio do Sul, região, é esse o nosso objetivo.
2: Plenário do Senado pode votar primeiro turno da reforma da Previdência na quarta-feira.
18: Senadores catarinenses são favoráveis à proposta. Depois da Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovar o texto principal da reforma da Previdência e também o texto da chamada PEC Paralela, que inclui servidores públicos de estados e municípios nas regras de aposentadoria, o presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, quer a votação em primeiro turno da proposta principal já nesta quarta-feira.
4: Há alguma divergência em relação a prazos, mas se não houver objeção, de líderes partidários ou de partidos políticos, a gente vai tentar votar na quarta-feira em primeiro turno.
18: Ao columbre, quer antecipar o prazo de votação da reforma no plenário, já que pelo calendário divulgado no início da tramitação da proposta no Senado, a previsão é o dia 24. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, disse que o presidente do Senado tem a prerrogativa de antecipar esse prazo. O presidente da casa tem poder de juntamente com os líderes quebrar qualquer interstício. Até então, nós temos um calendário oficialmente homologado e aprovado pela unanimidade dos líderes de que o prazo é, final, de acordo com o regimento, seria dia 10 de outubro para a principal, aí cabendo mais 15 ou 20 dias, aí vai depender do andamento para a PEC paralela. A ideia é fazer uma reunião de líderes nesta terça-feira para definir a data de votação. Se houver consenso, a votação acontece nesta quarta. O texto principal Trata das novas regras de aposentadoria sem alterações da proposta aprovada em dois turnos pela Câmara dos Deputados. O relator, senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, apenas suprimiu trechos do texto aprovado pelos deputados. Entre eles, retirou mudanças no BPC, benefício de prestação continuada, e propôs o fim do dispositivo que poderia permitir pensões abaixo de um salário mínimo. Mudanças propostas. Propostas por senadores que poderiam alterar o texto e fazer a reforma voltar para a análise da Câmara foram encaminhadas para a PEC Paralela. O senador catarinense Jorginho Melo, líder do PL e vice-presidente da CCJ, disse que apresentou uma emenda que pode ser incluída na PEC Paralela.
2: Eu ofereci a ele hoje uma, uma outra sugestão Porque se a justiça determina a prisão De um cidadão Quando está julgado no, na segunda instância Por que, que a previdência não pode tomar um bem Já julgado em segunda instância Que tem 14 bilhões De bens avaliados pelo tesouro Que a previdência podia botar a mão nisso Por que, que não pode? Se lá na frente reverter a decisão Faz um precatório e devolve E ele gostou muito da ideia para incorporar Isso vai dar mais recursos
18: ainda do que a PEC já vai economizar. As emendas à PEC Paralela serão apresentadas em plenário. O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, disse que a inclusão de estados e municípios na PEC Paralela é muito importante.
15: É importante, a gente tem defendido que a, a reforma da Previdência não pode ser uma meia-reforma. Os municípios se continuarem deficitários nas suas Previdências e o está, os estados, é, nós, nós continuamos com o Brasil deficitário em Previdência. Ninguém mora só no governo da União. Então, nós temos que é, integrar municípios e estados na nova Previdência. Isso é importantíssimo, Posição posição é, praticamente unânime do, das 27 unidades da Federação.
18: Para ser aprovada em plenário a proposta de reforma da Previdência precisa ser votada em dois turnos, com pelo menos 49 votos dos 81 senadores. Os três senadores catarinenses são favoráveis à proposta. Da rede de notícias a Caerte, em Brasília, a Repita Em Rio do Sul, 8 horas e 53 minutos.
2: Repita.
1: 8 e 53 minutos.
2: O Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora termina aqui.
1: Apresentação, Almir Marques. E
2: Kelly Alves.
1: Produção central de jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora.
2: Sonoplastia, Jonathan Laguna.
1: Direção executiva, Humberto Of de Andrade.
2: Diretor-geral e jornalista responsável, Edson de Andrade.
1: Uma boa segunda-feira, uma excelente semana. Fique agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2.
15: Jovem Pan News, Rio do Sul. Parabéns à PM por ter instalado.